0: Mund auf, der Podcast. Guten Abend und hallo, wir sind wieder da beim Mund auf und erstmal hallo Erik, schön, dass du auch wieder da warst. Schönen guten Abend, ich freue mich und äh, heute Abend haben wir wieder eine... Ja, ein Special für euch. Wir haben eine Live-Schalter nach Hamburg. Da sitzen nämlich René und Sebastian. Schön, dass ihr da seid. Ja, moin moin. Moin moin auch von meiner Seite. <lacht> Stimmt, so sagt man das. Moin moin. <lacht> moin moin. Wobei, ist, ist nicht moin moin, dass äh, der labert schon wieder zu viel oder was?
1: Ja, aber wir wollen ja heute labern so, im Podcast. Ja, gut.
0: Hast du auch wieder recht. <lacht> also, ja <lacht> René und Sebastian äh, sind ja nicht nur zum Spaß hier. Natürlich hauptsächlich, aber die zwei vertreten heute <lacht> Abend die ranking Dogs. Wir durften gerade schon die die Hamburger Skyline im Hintergrund vom Coworking-Space begutachten und freuen uns jetzt einfach drauf, mit euch die nächste Stunde zu quatschen und zu erfahren, was machen die Ranking-Docs und wo führt uns das alles hin.
2: Also in dem also, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Danke, ja, danke. Wir freuen uns drauf. Dann soll ich einfach mal erzählen, wer wir sind, was wir so machen. Das hört ja, super. also
1: ihr seid ja auf jeden Fall ein paar junge Kerle, äh, junges Unternehmen. Was macht ihr denn so?
2: Genau, also wir sind im Prinzip Google-Experten und äh, spezialisiert auf Zahnärzte. Unser Claim ist, ähm, wir bringen die richtigen Patienten von Google in die Praxis unserer Kunden. Da, dabei arbeiten wir sehr datengetrieben, ähm, sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig, haben, wie ihr schon gesagt habt, unseren Sitz hier in Hamburg und sind jetzt gerade ein Team aus sieben Leuten hier. Das ist im Prinzip das, was wir machen.
1: Das bedeutet Oberbegriff Search Engine Optimization, Optimization
2: heißt das so, SEO? Genau, ähm, SEO ist ein großer Teilbereich. Ähm, um das nochmal zu, zu erklären, wir sind jetzt unter der Marke Ranking Docs Dental, rein auf Zahnärzte spezialisiert. Mhm. Und unter der Dachmarke Ranking Docs machen wir auch SEO-Beratung für andere Branchen. Ähm, hier aber nur in sehr kleinem und ausgewählten Kundenkreis, was unser Hauptgeschäft ist, ist tatsächlich. Ranking Docs Dental okay. und ähm, das würde ich eher als Google Marketing bezeichnen. Ich hatte ja schon gesagt, unser Claim ist, wir bringen die richtigen Patienten von Google in die Praxis unserer Kunden und da ist SEO auf jeden Fall ein großer Punkt, aber dazu gehört auch die Praxis, Website und SEA, also quasi alles, was da zusammenspielt, um Google ähm, richtig zu bespielen, diesen Kanal.
1: Mhm. Ja, genau, deshalb äh, habe ich so gefragt. Also, macht ihr auch Homepages oder ähm, nehmt ihr Homepages, die da sind, und ähm, strukturiert die so und, und macht eben. Schaltet die, Verknüpfungen, die offline die wir und
0: macht eine neue
2: anständige Website. <lacht> <lacht> genau, also das, das kommt natürlich immer drauf an. Ähm, Im Prinzip sind das bei uns. Wenn wir ähm, vorgehen, immer drei Schritte. Schritt eins ist tatsächlich die Praxis-Website. Das ist im Prinzip immer die Grundlage für erfolgreiches Google-Marketing. Dann starten wir oder dann fahren wir fort mit SEA, also Suchmaschinenwerbung, und festigen dann diese Ergebnisse mit SEO, also Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, ähm, wenn wir uns die Ausgangslage anschauen und sehen, okay, das ist die aktuelle Website, das ist keine Substanz für vernünftiges Google-Marketing dann sagen wir auch, okay, dann, dann müssen wir die eben neu machen. Das gehört dann eben auch dazu.
1: Und macht ihr die dann selber neu? Habt ihr da eine Tochterfirma? Seid ihr Front- und Backend-Entwickler in einem in der Firma? Oder?
2: Nee, das machen wir dann auch selber. Also Wir haben ja ein Team hier aus ähm, Entwicklern, Designern und äh, liefern das ganze Paket.
1: Ah, ja, weil das braucht dann schon ein paar Köpfe. Ne? Also so alles dann für die Homepage zu liefern... Das, auf einem guten Niveau muss man schon äh, ein paar Experten dabei haben.
0: Das impliziert aber jetzt auch nach dem allem, was du jetzt äh, so schön zusammengefasst hast, dass äh, Google ja eine gewisse Rolle spielt bei der Patientenakquise. Wie würdest du das denn äh, bewerten oder in den Kontext setzen?
2: Genau, also wir, ich hatte ja schon gesagt, wir arbeiten sehr datengetrieben. Mhm. Und ähm, was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass sieben von zehn Suchen nach einem Zahnarzt heute bei Google beginnen. Das sind jetzt Zahlen aus einer Studie der bettelsmann Stiftung von 2018. Das heißt, noch vor Corona, da hat sich wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen was getan. Und wir können quasi, um das zu validieren, auch für sämtliche Suchanfragen das entsprechende Suchvolumen ermitteln. Mal als Beispiel, ähm, Zahnarzt Hamburg hat ein Suchvolumen von ungefähr 10.000 Suchen pro Monat. Zahnimplantate hat ein Suchvolumen von ungefähr 20.000 und ähm, ja, so gehen wir vor. Wir schauen uns erstmal an, wie sucht eigentlich der Patient und wie häufig sucht er und wonach sucht er. Mhm.
3: Dazu vielleicht auch noch eine kleine Anekdote. Ähm, wir hatten mal mit einer Agentur zu tun, die sich auch so auf Ärzte spezialisiert hatten. Und die wollten uns dann auch von deren Resultaten äh, überzeugen. Und dann hatten sie gesagt, ja, googelt doch mal. Ich glaube, es war Dialyse Sylt oder etwas ähnliches, Ne, wenn ich mich nicht ganz... Äh, Irre und dann hat mir das mal eingegeben, und dann ja, die Website, die sie optimiert hatten, war für Dialyse Sylt auf Platz 1. Aber war die
0: einzige. <lacht> ja,
3: und es wurde halt nur mal im Monat gesucht, also das hat da halt keiner gesucht. Und das ist halt ja. auch dann der Wert von Suchmaschinenoptimierung. Genau. Wenn du für einen Suchbegriff auf Platz 1 rankst, den halt niemand sucht, dann ist es ja faktisch auch nichts wert. Ja, ja Und genau. dementsprechend auch keine Leistung, weil denn, wenn die Analyse nicht gesucht wird, wird ja keine andere Website dafür quasi mhm. optimieren, für mhm. diesen Suchbegriff zu ranken. Das heißt, das Suchvolumen spielt halt schon eine sehr essentielle Rolle, auch wie Sebastian schon sagt. Man muss erstmal schauen, wie suchen die Patienten überhaupt. Das heißt, wo ist es einfach lukrativ für auch zu ranken? Also wo ist überhaupt eine Nachfrage vorhanden? Und auf dieser Grundlage, das sozusagen ist ja dieser erste Step, schaut man, okay, wie muss ich meine Website strukturieren, wo muss ich hingehen, welche Suchbegriffe sind interessant und da kann man nachher den Rest alles ableiten, wie der Fahrplan wird für die SEO-Optimierung.
1: Okay, ähm, vielleicht muss man jetzt damit alle, die sich nicht so gut mit SEO und äh, Homepages und ähnlichem auskennen, mal so versuchen, es ein bisschen verständlich zu erklären, was man dafür dann am Schluss alles braucht. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich schon ein bisschen versucht habe, mich einzulesen und das Tolle ist, wie immer, am Anfang hat man großen Wissenszuwachs und denkt, man hat recht viel verstanden und dann kommt man an die Schwelle, wo man weiß, wie viel man eigentlich gar nicht weiß und äh, wie kompliziert es doch ist und ähm, versteht dann auch wieder, warum sowas ja doch auch gut bezahlt wird und werden muss und darf und soll. Ähm, das bedeutet, wenn wir jetzt eine Homepage haben, wie wird man denn jetzt zum Beispiel bei Google gefunden? Also welche Sachen sind denn heutzutage wichtig, um zum Beispiel für Zahnarzt ähm, Hamburg weit oben zu ranken? Also um es mal so zu sagen, welche Werkzeuge braucht man?
2: Ja, ich, ich hole mal ein, ein ganz bisschen weiter aus. Also ja. wie geht Google davor? Also im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass Google eine Website anhand von 200 sogenannter Ranking-Faktoren bewertet. Und ähm, zu diesen Faktoren gehören Sachen wie die Technik, die Nutzerfreundlichkeit oder die Patientenfreundlichkeit in dem Fall, die Inhalte, sogenannte Backlinks, die Website-Struktur und, und, und. Und dabei ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass Leo ein Zusammenspiel aus diesen verschiedenen Faktoren ist. Das heißt, ähm, es funktioniert auch immer nur zusammen. Ich kann jetzt die besten Website-Inhalte haben, es bringt mir aber nicht viel wenn zum Beispiel meine Praxis-Website nicht mobile responsive ist, also zum mhm. Beispiel auf dem Smartphone nicht lesbar ist, äh, Patienten unfreundlich gestaltet ist, das heißt SEO ist immer ganzheitlich zu betrachten und ähm, deshalb auch so komplex und schwierig, weil man das quasi alles immer auf dem Schirm haben muss. Und ähm, dadurch ja gefragt ist, was ist heute wichtig? Vielleicht kann man das so zusammenfassen: Früher optimierte man eher für die Suchmaschine. Und heute optimiert man eher für die Nutzer oder für mhm. die Patienten in dem Fall. Das heißt, der ähm, Benutzer steht im Mittelpunkt, im Vordergrund der Optimierung und wir versuchen erstmal eine möglichst ähm, patientenfreundliche Website zu gestalten, also eine flache Website-Struktur, eine gute Lesbarkeit, eine gute mobile Erfahrung. Vertrauen spielt dabei auch rein, das ist auch ganz wichtig und dann sind natürlich auch die, ich sag mal, die klassischen SEO-Faktoren wichtig, wie zum Beispiel Backlinks, also all das, was der Patient am Ende nicht sieht. Genau, und ähm, ja, wie, wie fängt man da jetzt an, wenn ich jetzt als Zahnarzt in Hamburg ranken will? Also erstmal ist eben, wie, wie ich auch schon sagte, eine professionelle Website die wichtigste SEO-Grundlage. So, was ich dann machen kann, ähm, ich kann erstmal meine Website mit den gängigen Google-Tools verknüpfen, also zum Beispiel Google Analytics. Vor allem aber auch die Google Search Console zur Ergebnismessung. Mhm. Das heißt, in der Google Search Console, da sehen wir Daten dazu, wie uns Patienten eigentlich finden bei Google, über mhm. welche Suchanfragen. Ja, und dann stellen eben viele fest, ach, Moment mal, ich werde ja gar nicht für Zahnarzt oder für Zahnimplantate oder so gefunden, sondern nur von Patienten, die nach meinem Namen googeln. Und das ist ja nachher nicht das Ziel. Ja. So, und dann kommen wir in der Regel zum Einsatz, ähm, entwickeln eine SEO-Strategie und dann beginnt man einfach die Seite fortlaufend zu optimieren, Inhalte strategisch zu implementieren, Backlinks aufzubauen, all das, was eben dazu gehört.
1: Ja, also ich würde vielleicht, bevor wir äh, da jetzt im Detail nochmal drauf eingehen, ähm, nochmal kurz so ein paar Punkte aufzählen wollen, die wirklich an der Homepage auch wichtig sind, damit es dann bei Google äh, gut gerankt wird. Weil ich habe da jetzt mich ein bisschen versucht einzulesen. Ich habe auch von euch, und das werden wir mit Sicherheit auch in der Beschreibung mal verlinken, den ein oder anderen Artikel in der ZM, äh, ZMK, ZWP gefunden, die ja schon super viel Inhalt liefern. Also das äh, hat mir schon sehr geholfen bei jetzt für den Podcast, wo es ja nicht äh, businessmäßig ist. Ne? Also das ist für uns ja alles äh, eher Geldausgabe, als dass ich was reinholen kann. Das heißt, ich muss versuchen, es ein bisschen selber zu machen. Äh, macht auch Spaß. Ich will es ja mal ausprobieren. Aber da habe ich mir ein bisschen Wissen schon angeeignet. Das heißt, ähm, Sachen, die wichtig sind, sind vor allem, dass man für alles, wo man gefunden werden will, eigene Landing Pages hat. Also, dass quasi im Link selber, der oben in der Leiste drinne steht, schon die Suchbegriffe und Schlagworte drin sind, dass die Suchbegriffe und Schlagworte in Elementen wie Überschriften vorkommen. Dann gibt es ja unterschiedliche kategorisierte Überschriften, eins, zwei, dann der Text. Also, dass wirklich diese Worte mehrfach darin vorkommen. Nennt man das dann diese Metadaten schon oder ist das noch ein anderer Begriff? Ja, also ähm, die
3: Metadaten sind äh, die Daten, die man quasi nicht sieht, beziehungsweise die Metadaten sind zum Beispiel der meta -Title und die meta und mit diesen Daten kann ich das sogenannte Snippet in den Serps bilden, übersetzt. Mhm. Die Serps sind die Suchergebnisseiten. Das heißt, wenn ich Google aufrufe und einen Suchbegriff eingebe, kriege ich so zehn organische Ergebnisse per Google-Anzeigen. Das ist die sogenannte Suchergebnisseite. Und dort sieht man die verschiedenen Einträge. Und die Einträge haben in der Regel immer so einen Titel, das ist so ein bisschen größer mhm. gedruckt, und immer so einen kleinen Text darunter. Und mhm. dieser Metatitel, wenn man da kein hinterlegt auf der Website, dann zieht sich Google einfach irgendein. Das heißt, das kann man steuern, indem man den Metatitel explizit hinschreibt. Da würde man irgendetwas nehmen, was den Nutzer in der Suche auch ähm, animiert, auf dieses Ergebnis zu klicken. Zum Beispiel Zahnarzt Hamburg. Das mhm. heißt, wenn ich nach Zahnarzt Hamburg suche und ich als Metateil Zahnarzt Hamburg nutze, würde ich ja schon intuitiv als Nutzer darauf klicken, weil das bestätigt ja meine Suchintention. Mhm. Mhm. Und in der Metabeschreibung habe ich noch mal ein paar Zeichen ähm, platt noch ein bisschen zu beschreiben, warum sollte man das auf das Ergebnis klicken, zum Beispiel Zahnarzt Hamburg, ähm, lange Öffnungszeiten, kurze Wartezeiten, ähm, zertifizierter Implantologe, was auch was auch immer, das heißt, dort kann ich nochmal ein paar Gründe oder Vorteile anführen, warum ich jetzt die Website besuchen sollte, warum ich auch vielleicht ein sehr guter Zahnarzt bin, für, bei denen es sich lohnt, einfach mal vorbeizuschauen. Das zum Thema Metadaten.
1: Ja, ja, das, genau, so habe ich das Pitch auch
2: verstanden. Ja.
1: Ähm, Genau, dann ist es wichtig, diese Backlinks und Verlinkungen zu haben, das ist ja letztendlich, dass quasi andere Portale, die auch von Google gefunden werden, irgendwo deine Homepage auch zum Beispiel verlinken, das wäre jetzt bei uns, wenn ich es richtig verstanden habe, wichtig, dass man halt auf den ganzen Branchenportalen, ja, Meda, Doc, äh, Doclib, ähm, gelbe Seiten, Telefonbuch, weiß ich nicht, am besten auf relevanten Portalen, klar, aber dass man da so ein bisschen auch auf anderen Seiten präsent ist und dadurch Google quasi merkt, okay, andere schicken da auch hin. Wird da auch der Traffic noch gemessen? Kann das Google noch schauen, ob das wirklich stattfindet? Oder ist es allein schon wichtig, dass du quasi in, im Google-System an sich schon irgendwo auf anderen Seiten vorkommst, deine Homepage?
2: Genau, also Verlinkungen spielen natürlich eine wichtige Rolle. Und so die Verlinkung in diesen gängigen Verzeichnissen wie Yameda und so das ist so, ähm, ja, was wir so nennen, so das Basic-Link-Building. Also da sollte man auf jeden Fall irgendwie vertreten sein, um Google schon mal Signale zu geben, hey, äh, mich gibt es wirklich, äh, ich bin seriös, man kann mir vertrauen und so weiter. Mhm. So, ähm, aber einen riesigen Wettbewerbsvorteil damit zu erschaffen, wird natürlich schon ein bisschen schwieriger, weil das haben natürlich mhm. auch die meisten. Das heißt, wenn ich jetzt auch gerade in einem kompetitiven Umfeld bin, also wenn wir jetzt mal beim Beispiel Hamburg bleiben, da ist es natürlich auch nicht so leicht, für Zahnarzt, Implantologe und so weiter ganz oben zu stehen, weil das wollen natürlich viele. Das heißt, ich muss mich auch ein bisschen von der Masse absetzen. Das heißt, gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt die Ideal-Website, die Inhalte, Stimmen und so weiter und es hängt jetzt nur an diesen Backlinks. Dann muss ich natürlich auch versuchen, mit anderen Strategien an gute Backlinks zu kommen. Was sich hier auch gerade so im Dentalbereich anbietet, sind zum Beispiel Gastartikel. Also ich habe zum Beispiel jetzt... Ähm, einen bestimmten Behandlungsschwerpunkt und ähm, habe da ganz viel Erfahrung gesammelt und kann jetzt zum Magazin gehen und sagen, hey, kann ich nicht mal bei euch einen Artikel schreiben über das und das Thema? Das wird meist auch sehr gerne angenommen. Also viele Magazine, Blogs freuen sich, wenn Experte anfragt und sagt kann ich bitte mal einen Gastartikel schreiben? Und hier hat man dann wieder die Möglichkeit, einen, einen Link zu seiner Website zu platzieren, beispielsweise in einer Autorenbox. Das ist dann so zum Beispiel eine Möglichkeit, um nochmal Backlinks aufzubauen und neben dem Backlink bekommt man natürlich auch ganz viel Vertrauen ähm, und ähm, das ist eine, so eine Strategie, die sich auf jeden Fall auszahlt.
1: Ja, also da würden wir unseren Blog äh, bereitstellen, falls Zahnärzte da irgendwo <lacht> Gastartikel bei uns veröffentlichen wollen, genau, da würden wir natürlich äh, zur Seite springen und das äh, in unserem Blog veröffentlichen, gar kein Thema. <lacht> ähm, dann ist es ja auch wichtig, das äh, habe ich jetzt erst vor kurzem gemerkt ähm, und ich glaube, das, das wollte ich auch so ein bisschen damit dann äh, mal thematisieren, Ladegeschwindigkeiten, ähm, wie schnell antwortet der Server, wie hat man die Bilder eingebunden, wie schnell werden die geladen, wie schnell öffnet sich die Seite, damit kriegt man ja auch ein gewisses Ranking bei Google, kann man ja ähm, abrufen, ich weiß die Seite gerade nicht, äh, wo, wo man das eingeben kann. Aber ich hatte mal unsere Homepage dort eingegeben und ich hatte mir schon Mühe gegeben. Und damit wollte ich mal auf so ein Thema kommen. Was ist mit äh, selbstgemachten Homepages, sei es im Baukastensystem von äh, großen Anbietern, die jetzt ähm, einige meiner Kumpels, die halt kleinere Praxen jetzt erst aufgemacht haben und sagen, eine reine Landingpage, das ist dann auch nicht Hamburger Umfeld und auch nicht die Größe von Riesenpraxen, das ist schon klar, ähm, aber die da einfach mit dem Baukasten quasi selber mal eine Homepage bauen, eigentlich ja von, von den großen Anbietern sind es ja strukturell oder infrastrukturell gute Server, eigentlich sollten ja auch die Skripte nicht schlecht sein, wie ist da so eure Erfahrung? Also sind das am Schluss erstmal Homepages, wenn die dann auch mit Liebe und Inhalt gefüllt sind, die funktionieren können?
3: Ja, also wie du schon sagst, in so einem Umfeld, das jetzt nicht vergleichbar ist mit einer Großstadt wie Hamburg oder München, Berlin, ähm, sondern eher auf dem ländlichen Raum, da kann das funktionieren. Ähm, man muss dazu wissen, wenn man solche Baukastensysteme beispielsweise nutzt, die haben eben so einen drag and drop Editor. Das heißt, ne, ich kann da welche Elemente reinziehen, das ist alles schon vorgefertigt und ich kann dann durch ein paar Klicks da schnell eine Seite auf äh, auf die Beine stellen. Der Nachteil ist jedoch, dass dadurch das Theme, also dass sozusagen dieses technische Grundgerüst, sehr dick wird und mhm. ähm, nicht mehr sehr schlank ist. Und das ähm, wirkt sich sehr negativ auf die Ladezeiten auf, weil bei Google sozusagen länger braucht, um diese ganze ähm, das ganze System zu, zu laden, also den ganzen Code und ähm, es wird auch schwieriger, das vernünftig zu crawlen. Also Google muss ja eine der Website crawlen, nennt man das. Also ähm,
1: abtasten quasi. Genau, lesen. abtasten,
3: um genau, um zu verstehen, okay, was ist es für eine Website? Weil Google sieht ja nicht dieses diese UI, die hier wir sehen, also die Bilder und wie das alles dann schön designt ist. sondern Google sieht ja nur den harten Code und die Dateien hinterlegt sind. Und dann muss Google ja daraus verstehen, okay, was ist das für eine Website? Was sind da für Inhalte? Und wie relevant sind die Inhalte? Und das wird durch so ein Baukastensystem auch ein bisschen erschwert, weil die Informationen nicht so frei zugänglich sind, als wenn man ein ganz leichtes Framework hat, wo man dann mit HTML und CSS sich eine schöne Website zusammencodet, die dann sehr, sehr schlank ist. Das ja, wird, wird
1: das, also das ist auch meine Erfahrung. Ich habe jetzt unsere Podcast-Homepage mit WordPress gemacht habe natürlich alles nur kostenlos äh, zusammengebaut. Das heißt, ähm, ein schnelles Theme. Ich habe mir GeneratePress geholt. Das ist so eins der schnellst ladenden Themes. Ähm, in, in der Basic-Version kostenlos auch verfügbar und ähm, macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Dann habe ich da ein paar Texte, Inhalte, ein paar Bilder reingeladen und dann habe ich letztens irgendwann das mal ähm, bewerten lassen von Google und dann waren irgendwie 27 Sekunden vollständige Ladezeit. Was natürlich vollkommen 720? absurd ist. Ja, was ist schon vollkommen. Viel. Also da habe ich auch gedacht, äh, ich hatte es auch schon gemerkt, also so von der User Experience habe ich selber auf meiner Homepage gemerkt, dass es schon lange lädt und dann dachte ich manchmal, ja gut, habe gerade nicht die beste Verbindung, keine Ahnung. Äh, und jetzt ist der Knoten geplatzt, dann kommt die Homepage. Aber das lag einfach genau an dem, was du sagst. Ich habe dann die Homepage in dem WordPress-Theme, mit Plugins, in dem Fall war es der Elementor, heißt der so, oder Elementor-Builder mhm. ähm, ähm, zusammengebaut, wo man dann letztendlich per Drag and Drop so die Sachen reinzieht und auch die Bilder reinzieht und dann die Bilder einfach in einer vollkommen zu hohen Qualität, die Bilder auch alle vom Dateinamen her nicht benannt. Das bedeutet, wenn dann eben Google das abcrawlt dann sieht halt auch nur Image 0078 und eben nicht irgendwie ein Dateiname, am besten noch mit irgendwelchen Geodateien oder so, dass es halt wirklich von Google hochwertig eingestuft wird.
0: Geilstes Implantat Al ever. Ja. <lacht>
1: ja, geilstes Implantat ever, was man so halt sucht. Geilster Implantologe ever beim Profilbild. Äh, <lacht> so ja. Ähm, und da habe ich nämlich das erste Mal so gemerkt, dass es auch mit diesen Mitteln, die ich jetzt habe, ich bin kein Programmierer, ich bin Computeraffin, ich habe mich da versucht einzulesen, Tutorials und Zeit zu nutzen im Urlaub, es mir trotzdem schwer gefallen ist, das so weit zu optimieren, dass es irgendwo annehmbar war. Es ist jetzt aktuell halbwegs annehmbar, aber wie durch fünf weitere Plugins. Also ein Plugin runtergeladen, das meine Bilder dann komprimiert äh, und umbenennen kann. Das nächste Plugin runtergeladen, das diese Metadateien äh, hinterlegen kann mit Schlagwörtern und wo ich eben die, die Suchergebnisse entsprechend anpassen kann. Ähm, und dann das nächste, was die Ladezeit quasi beschleunigen soll und automatisch beschleunigt und auch jetzt bei mir gefühlt war es dann schon okay, aber ich habe gemerkt, wie schwer das tatsächlich ist. Also es ist dann, ich wusste auch nicht, wie ich es jetzt noch anders hinbekomme. Ne? Also man kommt, glaube ich, dann irgendwann, wenn man eine effiziente, gute Homepage machen will, nicht irgendwo um, um Code oder ähnliches rum. Ne?
2: Ja, also ich, ich glaube, du hast auf jeden Fall schon gut angefangen so mit Generate Press und so. Der, der Start war auf jeden Fall gut. <lacht> Aber ja, dann, dann passiert es halt schnell, dass man sagt, okay, jetzt brauche ich noch die Funktion, dann nehme ich hier ja. noch ein Plugin und, und je mehr Plugins, Plug desto mehr Code und so weiter. <lacht> Ähm, vielleicht nochmal ein kleiner Tipp bei den Bildern, weil das ist halt so der häufigste Grund für langsame Ladezeiten. Also wir haben so, so die, ähm, die Regel, dass Bilder immer unter 100 Kilobyte sein sollten, damit die Seite vernünftig lädt. Ähm, ist das dann
1: auch für Laptop-Darstellungen ausreichend?
2: Ja, also man muss es halt richtig runter komprimieren. Also wir nutzen dafür Photoshop, man kann das auch kostenlos mit Gimp zum Beispiel machen. Da muss man sich einmal die richtigen Einstellungen da zusammen friemeln und dann passt das auch. Das ist so auf jeden Fall so ein Quick-Tipp, um vielleicht nochmal so auf diese Baukastengeschichte zurückzukommen. Jetzt auf die Praxis bezogen, da kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an, was ist eigentlich mein Ziel mit meiner Website. Also will ich jetzt wirklich nur eine digitale Visitenkarte haben, dann kann man sich bestimmt auch für einen schmalen Taler so eine Baukasten-Website zusammenbasteln und wird den Zweck auch erfüllen. Wenn man jetzt tatsächlich vorhat, auch wirklich Patienten zu gewinnen oder auch gezielt Patienten für seine Behandlungsschwerpunkte zu gewinnen, dann braucht man natürlich auch eine Website, die auf Performance ausgelegt ist. Und ich glaube, da kommt man denn, wenn man sich jetzt gerade nicht selbst tagtäglich mit Websites und so weiter und Google-Optimierung und so weiter beschäftigt, auch an seine Grenzen. Und dann ist wahrscheinlich auch so der Zeitpunkt gekommen, wo man das vielleicht auch in externe Hände geben muss.
3: Mhm. Man muss dazu wissen, was bei SEO und Google ziemlich wichtig ist, ist halt das Wettbewerbsumfeld. Das bedeutet, je mehr meine Wettbewerber, Kollegen oder auch Mitbewerber machen, desto mehr muss ich auch selbst machen. Das muss man immer dazu wissen. Und wenn ich dann, wie gesagt, in einer Stadt bin wie Hamburg oder München oder auch Düsseldorf, wo die anderen Zahnärzte auch SEO-Agenturen nutzen, um das Ranking entsprechend zu pushen, dann wird es für mich als Laie, sag ich mal, ziemlich schwierig, da mitzuhalten, ja. weil die anderen da ja schon wissen, was sie machen. Ähm, das ist zum Beispiel wir als SEO-Agentur. Wenn wir für das Keyword SEO-Agentur ranken, müssen wir natürlich auch viel mehr Maßnahmen ergreifen, weil die anderen SEO-Agenturen ja auch wissen, was sie machen und uns mhm, dann natürlich auch. Das ist dann auch. die
1: Königsklasse. <lacht> <lacht>
3: Ganz genau. Und das ist dann, wie gesagt, wenn ich Zahnarzt auf dem Land bin mit relativ wenig Mitbewerbern, denn ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Mitbewerber in SEO investieren, geringer und die werden vermutlich nicht so viel machen. Deswegen kann ich da mit kleinen Hebeln schon große Ergebnisse erzielen. Aber in so einem mittelgroßen und Großstädten da werden ziemlich viele Kollegen auf jeden Fall eine SEO-Agentur nutzen und da wäre es ja wirklich schwierig, mit eigenem Wissen nebenbei hobbymäßig mal äh, die die Rankings zu erzielen. die Total. man Total, also
1: das kann ich voll verstehen. Und da schließt äh, jetzt auch so eine Frage von mir an, wenn man jetzt mal nicht gleich Hamburg, München oder Berlin nimmt, aber nehmen wir mal eine Stadt mit halt 120, 30.000 Einwohnern. Ähm, wie ist eure... Erfahrung von der Quote her, wenn man jetzt für diese beliebten Sachen wie Implantate oder Zahnreinigung, was si oder vielleicht das vorweg, was sind denn so die häufig gesuchten ähm, Begriffe von Patienten? So die Top 3? Modell mmh, also Das,
2: <lacht> Modell das nicht. Wackel
1: <lacht> wackelnde Zähne an einem Tag.
2: Also de der generische Zahnarzt plus Stadt ist natürlich so der, der, der wichtigste Suchbegriff, mhm. Also jetzt Zahnarzt München, Zahnarzt Hamburg und so weiter, ist jetzt aber für viele Zahnärzte jetzt auch nicht so spannend, weil ja auch Patienten, die über diesen Suchbegriff auf die Website kommen, ich sag mal nicht vorqualifiziert werden. Also man weiß ja noch nicht, was dahinter mhm. steckt, was für eine Anfrage dahinter steckt. Ja, deshalb sind tatsächlich so Anfragen rund um Implantologie ähm, tatsächlich am interessantesten, denke ich auch häufig gesucht und dann gibt es natürlich noch Suchanfragen wie Prophylaxe, ähm, also Zahnreinigung wird dann eher gesucht. Mhm. Ähm, Wurzelbehandlung, solche Geschichten.
3: Genau, also um darauf zurückzukommen, ich denke mal, Top 3 wäre so Zahnarztplatz statt, ist meistens das Keyboard, was am meisten gesucht wird. Platz 2 ist dann so die Richtung Zahnreinigung, Prophylaxe und danach kommt dann in, in der Regel sowas wie Wurzelbehandlung oder ich glaube sowas wie Niers, Bleaching. Das sind dann so die nächstgrößeren ähm, Begriffe. Und das geringste Suchvolumen hat sowas wie Zahnimplantate, Implantologie. Aber die, die das suchen, die sind natürlich auch sehr, sehr interessant. Weil wie Sebastian mhm. eben schon sagte, wenn jemand Zahnarzt Hamburg sucht, weiß man noch nicht, okay, was ist jetzt eigentlich das Problem, was er mit dem Zahnarzt lösen möchte. Möchte einfach nur einen neuen Zahnarzt haben, möchte eine Prophylaxe, möchte ein Implantat, kann man daraus noch nicht rauslesen. Wenn jemand aber wirklich explizit eingibt, Zahnimplantat Hamburg oder Keramikimplantat Hamburg, dann können wir schon vermuten, dass er auf der Suche ist nach einem Zahnimplantat oder nach Informationen nach einem Zahnimplantat oder halt auch Implantologen. Das heißt, da ist denn ein Ranking sehr, sehr viel wert, weil wir genau wissen, okay, wenn wir dafür ranken und jemand dann auf unsere Website kommt, überzeugt wird, dann wird er ja auch eine Anfrage stellen für eine Implantologiebehandlung beispielsweise.
1: Ja, also das ist, glaube ich, der Punkt mit den Wunschpatienten. Ne? Und was mhm. ja auch euer Ziel ist, dass ihr einem Zahnarzt, der jetzt halt eigentlich schon seinen Tag gefüllt bekommt mit Patienten, ein paar mehr von denen bringt, äh, die, die auch er will. jetzt gerne behandeln möchte. also Oder die Behandlungen ein bisschen mehr machen kann, die er halt schwerpunktmäßig ausleben will. Ähm, klar, ich bin vom Kopf her immer noch so kurz vor Gründung und so, wo es halt hauptsächlich darum geht, dass mal Leute kommen dann. Das heißt, da ist halt der Suchbegriff Zahnarzt und Stadt schon äh, relevant. Aber mal vorausgesetzt, man hat eine laufende Praxis und möchte jetzt so ein bisschen sein, seinen Schwerpunkt, seine Spezialisierung ausspielen, dann äh, ist das, glaube ich, genau das, was halt SEO bewirken will. Ne? Also, dass du Wunschpatienten oder eben die Behandlung mehr machen kannst, die man... Ähm, vorhat
2: zu machen genau und auch sehr also auch Google Ads ist gerade für diese Wunschpatientengewinnung ja. ganz ganz ja. interessant auch gerade so Implantologie im Implantologiebereich stellen wir fest also hier ist ja auch der Patientenradius höher als wenn ich jetzt eine einfache Prophylaxe Behandlung suche also ein Patient der sich jetzt irgendwie vier Implantate machen lassen will der ist natürlich auch bereit ein bisschen weiter zu fahren und gerade wenn wir jetzt Kunden haben im ländlichen Bereich wo viele kleinere Städte drumherum sind, mhm. die dann auch für die äh, interessant sind entsprechend, können wir zum Beispiel auch mit Google Ads sehr, sehr genau aussteuern, wo die Anzeigen mhm. ausgespielt werden. Und ähm, dann können wir tatsächlich ziemlich gut aussteuern, wie dann die Patientengewinnung nachher auch zustande kommt. Also mhm. auch das ist nicht zu unterschätzen, gerade wenn man jetzt eine neue Praxiswebsite hat. SEO braucht ja immer ein bisschen Zeit. Das ist ja nicht so, dass ich heute optimiere, morgen stehe ich ganz oben. Und gerade wenn ich diese Zeit überbrücken will, und wirklich ähm, ja, relativ schnell neue Patienten gewinnen will, sollte man sich auch mal mit Google Ads beschäftigen Mhm. und das quasi vor die, vor der SEO-Optimierung vorstellen.
1: Ist das wie bei Instagram oder Facebook, dass man dann Zielgruppen auch so retargetet oder ist das eine andere Dynamik? Also ist es mehr so, ich schaue, welche Suchbegriffe wurden da jetzt gefunden oder schalt drei Anzeigen und guck, welche mehr Klicks kriegt oder also so solche Split-Studien oder Untersuchungen oder wie, wie ist so ungefähr der Ablauf bei sowas, wenn man das dann aufbaut?
2: Also, so, so AB-Tests im Anzeigenbereich ist schon gängig auf jeden Fall. Das macht Google mittlerweile auch sehr gut selbst, dass man, das sind quasi so dynamische Anzeigen, dass Google auch selbst, ähm, ja, optimiert und Google schaut, okay, welche funktioniert besser. Das Retargeting ist jetzt tatsächlich nicht so spannend, einfach aus dem Grund, weil Social Media, also Facebook, Instagram, eher als Push-Kanal zu bezeichnen ist, während Google eher der Pull-Kanal ist. Bedeutet, bei Google, wenn ich jetzt nach Implantologe Hamburg suche, dann habe ich ja ein konkretes Bedürfnis. Und wenn mhm. ich dann auftauche als, als Zahnarzt, dann befriedige ich dieses Bedürfnis. Und bei ähm, Facebook, Instagram ist ja eher so, okay, ich pushe jetzt mal mein Marketing, mein Angebot in die Kanäle. Und hier macht es natürlich dann auch Sinn, mit Retargeting zu arbeiten. Allerdings unserer Meinung nach nicht so sehr im Bereich Patientengewinnung, eher mhm. vielleicht im Bereich Mitarbeitergewinnung. Aber im Bereich Patientengewinnung ist Google eben als Pull-Kanal ja. doch relevanter.
3: Vielleicht da noch eine kleine Ergänzung. Wir empfehlen bei Google Ads auch immer rein auf die Search-Kampagnen zu gehen, also wirklich diese Suchanzeigen in der Google-Suche. Man kann natürlich über Display-Ads nachher ein Retargeting machen. Das bedeutet, wenn jemand eine Implantologie Hamburg googelt, kommt auf deine Homepage und dann geht er irgendein, also macht keine Conversion, also macht keine Website-Anfrage. Geht dann auf irgendeinen Online-Shop oder ähnliche anderen Sachen und kriegt dann Display-Werbung ausgespielt, könnte man jetzt nochmal retargeten mit meiner Praxis. Mhm. Aber da sagen wir, das ist so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen schießen. Mhm. Ist jetzt der Mehrwert nicht so groß, da würde ich mir das Geld sparen und würde mich einfach ja. rein auf diese Search-Ads konzentrieren. Mhm. Ist
1: wahrscheinlich für die Zahnarztpraxis auch nicht so das, was man dann möchte. Also wenn man als Patient dann auf irgendeiner anderen Seite ist, wo Rechtswerbung eingeblendet wird und dann dein Zahnarzt angezeigt ist, ist ja heutzutage... Also würde ich als Patient wahrscheinlich auch denken, okay, der hat es vielleicht doch irgendwie nötig, genau. sehr offensiv Werbung zu machen, statt das eher so ein bisschen subtil ähm, zu gestalten. Denke ich. Also in der Medizinbranche. Ja,
2: auf, auf jeden Fall. Wir, wir haben tatsächlich auch schon auch schon erlebt, dass ähm, Kunden zu uns kommen, die dann vorher an, andere Angebote erhalten haben, die selbst in einer 50.000 Einwohnerstadt praktizieren und dann Angebote vorgelegt bekommen haben mit YouTube-Werbung und hier und da, also das, ist das volle Programm, was dann eigentlich total unnötig wäre. Also ähm, lieber auf wenige gute Kanäle fokussieren und die dafür gut bespielen, anstatt alle ein bisschen zu bespielen. Das ist so ein bisschen... Der Weg, okay. glaube ich, auch zum Erfolg.
1: Kann man sich ähm, zu mehreren Schwerpunkten dann positionieren in Google? Also wenn man mehrere Landing Pages äh, generiert und dazu jeweils ähm, Anzeigen schaltet, funktioniert das? Oder sagt Google dann, okay, der ist zu wenig spezialisiert, will irgendwie drei Sachen machen und zeigt eher jemand? Also sollte man sich konzentrieren dann auf einen Behandlungspunkt bei dieser Werbung? Sollte man das abwechselnd nacheinander machen oder kann man auch parallel Prophylaxe, Implantate und Endo? Ähm, suchen lassen?
3: Nee, das ist definitiv möglich. Also vielleicht nochmal kurz auf den SEO-Aspekt. Ähm, man sollte immer einen Schwerpunkt, wie du schon sagtest, auf einer Landingpage haben. Das ist dem Fakt geschuldet, wenn man beispielsweise in der Google-Suche schaut, bei den Suchergebnissen sieht man ja immer, dass da immer eine URL steht, also ein Link zu, der Such, ähm, zu dem Suchergebnis. Und das bedeutet, dass Google die einzelnen URLs, also die einzelnen Seiten indexiert. Deswegen sollte man auch immer pro Seite, pro Unterseite einen Keyword-Fokus haben. Das bedeutet, wenn ich äh, für Implantologie oder Zahnplatte ranken möchte, sollte ich dafür eine Unterseite haben. Möchte ich für professionelle Zahnreinigung und Prophylaxe ranken, sollte ich dafür auch eine extra Unterseite haben. Dass Google halt genau verstehen kann, okay, auf dieser Unterseite geht es um das Keyword Prophylaxe, Zahnreinigung. Auf der Unterseite geht es um das Keyword Zahnimplantat. Das heißt, Google kann genau dann verstehen, das ist der Fokus. Dafür ist die Seite relevant und kann sie entsprechend ausspielen. Ähm, und für die Google-Anzeigen ist es genauso wichtig als für Google Ads, weil bei Google Ads, klar, der wichtigste Faktor ist das Budget. Ich biete auf ein Keyword. Je mehr ich biete, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch ganz oben ausgespielt werde. Aber es spielt auch der sogenannte Qualitätsfaktor mit rein, der Quality Score. Weil Google sagt natürlich, ja, ich möchte natürlich Geld verdienen, indem ich Werbeanzeigen verkaufe. Aber wenn ich meinen Nutzern, also den die, die Leuten, die die Google-Suche nutzen, schlechte Ergebnisse liefern, warum mhm. sollten die dann morgen wieder die Google-Suche ja. nutzen, und nicht auf Bing umsteigen? Deswegen ähm, bewertet Google noch die Google-Anzeigen mit einem Quality Score und der geht auch runter, wenn ich beispielsweise eine generische Seite habe oder wenn ich zum Beispiel Implantologie-Prophylaxe ähm, Veneers Bleaching bewerbe und alles auf dieselbe Seite packe, also den Traffic auf dieselbe Seite schicke. Das heißt, wie du vorhin sagtest, ich sollte dann für jeden Schwerpunkt eine eigene Seite haben und dann die Anzeige Implantologie schickt den Traffic auf die Landingpage Implantologie. Die Anzeige äh, Veneers schickt dann die, den Traffic auf die Unterseite Ästhetische Zahnmedizin oder Veneers oder so, weil dann habe ich einen hohen Quality Score und dann kann ich auch vielleicht mit ein bisschen weniger Budget für dieselben Keywords ranken als
1: andere, die da nicht so einen Quality-Score haben, weil das auch damit reinspielt. Total spannend ist der, also der Quality-Score ist, glaube ich, richtig spannend. Ähm, da will ich noch zwei, drei Sachen vorher fragen, bevor ich dann äh, äh, noch was im Kopf habe. Ähm, <lacht> was macht denn den Quality-Score aus? Also ist es Zeit, die der Nutzer dann auf dieser Homepage verbleibt, glaube ich? spielt so ein bisschen mit rein, ne? wie viele Patienten dort äh, über diesen Link dort drauf kommen. Also wenn jetzt jemand wie bei uns, wir haben so eine also auf unserer Seite, auf unserer Homepage bleiben die Leute nicht länger als 30 Sekunden. Ist auch okay, weil viel mehr Inhalt haben wir nicht. Ja, bisher. Ist halt eine reine Landingpage. Und wenn jetzt da natürlich viel Text stehen würde und viel Inhalt dem Patienten geben wird oder demjenigen, der halt dort sucht, dann verbleibt er natürlich auch länger auf dieser Homepage, klickt wahrscheinlich auch nochmal zwei Links weiter, also arbeitet sich durch dieses Menü durch. Und das sind, glaube ich, alles Sachen, die Google dann so ein bisschen wahrnimmt, oder? Genau,
3: da würde ich einmal zwischen Google Ads und SEO differenzieren. Also bei Google Ads gibt es halt einen Quality Score, der die Suchanzeigen und das Ergebnis, worauf die Suchanzeige verlinkt, also die entsprechende Seite oder Unterseite bewertet. Und da spielt dann sowas rein, zum Beispiel, wenn ich für das Keyword Zahnimplantate biete mit meiner Suchanzeige und dann die Nutzer auf meine Unterseite Zahnimplantate ähm, schicke, dann guckt Google, ist, kommt das Keyword dort vor, Zahnimplantate? Springen die Leute direkt ab oder bleiben sie länger auf der Seite? Und so wird der Quality Score berechnet und spielt dann in die ähm, Auktion mit rein für die Keywords. Dann, was du eben ansprachst, ist, ist dann die Nutzersignale auf deiner Website, die dann eher so im Bereich SEO gehen. Das bedeutet, Google schaut natürlich, okay, wenn ich einen Nutzer von der Google-Suche auf eine Website, also ein Suchergebnis schicke, wie interagiert der Nutzer? Also ist er zufrieden? Und die Zufriedenheit leitet Google davon ab, wie lange, wie du schon sagtest, verbringt der Nutzer auf der Website. Also je länger er da verbringt, desto besser findet er die Seite, sonst wird er ja direkt wieder abspringen. Das heißt, wenn jemand auf Suche geht, dann raufklickt und sofort wieder runtergeht, eine sogenannte Absprungrate. Wenn die sehr hoch ist, dann sieht Google das und sagt, okay, die Seite, da springen die Nutzer direkt ab. Die ist vielleicht nicht so gut, die stufe ich mal lieber ein bisschen weiter runter im Ranking, weil ich möchte ja nicht, dass die Nutzer morgen Bing oder Yahoo als Suchmaschine nutzen und wie du auch schon sagtest, guckt Google, okay, wenn jemand auf die Website geht, ähm, Nutzer, liest er nur die eine Seite durch oder geht er vielleicht nochmal auf eine andere Seite? Also guckt er sich vielleicht noch einen anderen Artikel an oder eine andere Unterseite? Und sowas hat natürlich auch einen positiven Einfluss. Weil Google möchte ja immer, wenn Nutzer etwas sucht bei Google, ihn am besten die Frage vollständig beantworten. Weil Google interpretiert der Suchanfrage mal als Frage. Das heißt, wenn ich Zahnarzt Hamburg eingebe, könnte Google es interpretieren wie welcher ist der beste Zahnarzt Hamburgs oder wo finde ich einen Zahnarzt Hamburg? Google stellt sich immer Fragen. Und wenn Google jetzt sieht, okay, der kommt auf die Seite und, und, und besucht nochmal die Seite und die Seite, dann fühlt er sich wohl auf der Seite. Das ist ein gutes Ergebnis, das sollte ich im Ranking vielleicht mal ein bisschen weiter hochstufen. Das heißt, so haben die Nutzersignale ähm, schon einen Einfluss aufs Ranking. Das kann man schon so festhalten.
1: Okay. Und da. Ist jetzt eine Frage, die ich mir schon länger gestellt habe. Es gibt ja mittlerweile viele solche größeren Plattformen, ähm, um zum Beispiel Implantologen zu suchen oder ähnliches. Diese Plattformen haben ja jetzt den großen Vorteil, dass die einen großen Traffic haben, viel Inhalte generieren können, dass die mit gewissen Verfahren arbeiten, wie zum Beispiel ein Implantatkostenrechner, wo man dann fünf Sachen schon eintippen muss, äh, dann seine E-Mail eingibt und dann kriegt man erst was geschickt und muss es bestätigen und hat schon so viel investiert, dass man das halt auch noch macht als Patient. Also relativ ähm, gut sage ich mal, den Patienten auf der Homepage halten. Damit haben die einen großen Traffic, große Quality Score. Damit ist deren Google Ads Kosten, wenn ich es richtig verstanden habe, auch niedriger, als wenn jetzt ein einzelner Zahnarzt sage ich mal, versucht, da zu konkurrieren, oder? Weil die Frage, die dahinter steckt für mich ist, können Zahnärzte zukünftig jetzt in solchen kompetitiven Umfelden wie München, Hamburg oder ähnlichem Werbung schalten zu solchen Schlagworten wie Implantate, Veneers oder ähnliches, ohne dass sie eben sich teuer auf solchen Plattform-Websites eingekauft haben, die ja, sage ich mal, es leichter haben, dort weit oben zu stehen, oder?
2: Ja, also wir sind auf jeden Fall eher so team eigene Website. Also gerade wenn ich jetzt eine, ich sag mal für den Patienten eine teure Behandlung habe, wie zum Beispiel Implantate, die man jetzt auch nicht alle zwei Wochen macht, sondern die man vielleicht ja ein, zwei Mal in seinem Leben macht, ist glaube ich auch ähm, für den Zahnarzt wichtig, aus der Vergleichbarkeit rauszukommen. Das heißt, auf so einem Portal hast ja sämtliche Implantologen gelistet, aber hast jetzt auch nicht wirklich die Vergleichbarkeit. Als Patient möchte ich natürlich auch schauen, okay, es ist eine moderne Praxis. Ähm, wie ist die Einrichtung? Was sind da vielleicht auch für Zertifikate? Meinetwegen schaue ich mir auch mal den, den Lebenslauf des Implantologen an, hat er Erfahrung und so weiter. Ähm, kann man bis zu einem gewissen Grad bestimmt auch so ein Portal darstellen. Aber ich glaube auch, ähm, dass Patienten auch hier das Bedürfnis haben, sich auf den Websites umzuschauen, dass zeigt ja auch das Suchvolumen der entsprechenden Begriffe und auch sozusagen die die Klickrate, die wir bei unseren Kunden sehen. Das heißt, die Patienten schauen sich schon auf den Websites um. Und ich glaube, das werden diese Portale auch nicht gänzlich ablösen. Vielleicht ergänzen, aber ähm, mehr denke ich auch nicht erstmal. Und okay. als
3: als Zusatz, ähm, wenn ich zum Beispiel etwas eingebe wie Zahnimplantate Hamburg, ist das für eine sehr sehr lokale Suchanfrage. Das heißt, ich gebe ja einen Ort mit ein oder eine Region und das signalisiert ja Google, okay, der möchte sich informieren darüber, aber in Hamburg. Und wenn ich natürlich eine Zahnarztpraxis in Hamburg bin, bin ich natürlich sowieso schon mal etwas relevanter als ein generisches Portal, das irgendwie überregional rankt. Das heißt, da hat man so einen kleinen Vorteil, wenn ich das vernünftig mache, also wenn meine Seite vernünftig optimiere, habe ich dann schon die Chance dafür zu ranken, obwohl das Portal vielleicht eine höhere Domain Authority hat, weil die mehr Backlinks haben oder ähnliches, weil ich einfach ein lokaler Anbieter bin, das eine lokale Suchanfrage ist. Deswegen habe ich da schon mal gute Voraussetzungen für zu ranken.
1: Okay. Mal für mich als eine ungefähre Hausnummer, weil ich bisher gar keine Ahnung habe, wie viel man da im Kopf haben muss, um irgendwie über Ads zu sprechen, Google Ads. Wenn man jetzt eine, eine Stadt sagt, 100, 200.000 Einwohner, ähm, die normal mit... Ähm, Konkurrenz, sage ich mal, besät ist, also keine Ahnung, vier, fünf aktive Praxen, die da wirklich viel machen und die anderen machen es auf einem normalen Niveau. Ähm, was muss man denn da rechnen, um wirklich weit oben zu stehen oder eine Ads-Anzeige oben hinzubekommen oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe da gar, kein, gar keine Vorstellung von.
2: Genau, also wenn wir jetzt mal nur über das Media-Budget reden, also das, was wir an Google Ads, also an Google zahlen, ja. Ähm, bei Städten so bis 200.000 Einwohner fahren wir mit einem reinen media budget von um die 300 Euro in der Regel ganz gut. Monatlich? Und erzielen monatlich, erzielen mhm. damit gute Ergebnisse. Wenn wir jetzt in einer kompetitiven Stadt sind, sind wir in Düsseldorf, Hamburg, München, dann kann es auch gut und gerne mal das Doppelte sein. Vorausgesetzt, die Ads sind wirklich gut gemacht, das heißt, wenn die, wenn die Ads schlecht geschaltet werden, zahle ich entsprechend auch viel mehr, dann kann es auch viel teurer werden. Und was man da noch beachten muss, gerade wenn ich jetzt ganz neu anfange, ist erstmal das Google Ads Setup. Das heißt, ich gehe jetzt nicht einfach zu, zu Google und sage, okay, jetzt schalte ich Ads für den Begriff sondern ich muss ja erstmal die Kampagnen erstellen, ich muss die Anzeigengruppen erstellen, ich muss die Anzeigen erstellen, ich muss ähm, die Ergebnismessung, also das Tracking implementieren, das mhm. Tracking muss DSGVO-konform sein. Also das, der große, große Part bei einer wirklich erfolgreichen Google-Ads-Kampagne ist tatsächlich das Setup, was voransteht. Wenn das aber erstmal steht, dann, ähm, ja, dann läuft das erstmal ganz gut, dann muss man gar nicht mehr so viel machen, dann muss man natürlich noch ein bisschen nachoptimieren. Ähm, aber das ist jetzt ungefähr so die Hausnummer, mit der du denn rechnen kannst, in der Stadt bis 200.000 Einwohner.
1: Okay, und das ist quasi das Budget, was man nur jetzt Google zahlen würde, äh, genau. ohne die Agentur. Und bedeutet das im Umkehrschluss, wenn jetzt in der ähm, Stadt mehrere Praxen, was ja jetzt in Hamburg mit Sicherheit der Fall sein wird, äh, wirklich Agenturen nehmen, gute Homepages haben, alle versuchen, alles auszuschöpfen, Geht es dann am Schluss nur noch um das Budget, das man Google zur Verfügung stellt für die Ads, um oben zu sein?
2: Nein. Also was wir so erfahrungsgemäß ähm, erlebt haben, ist, dass wenn ein Zahnarzt eine Agentur beauftragt, heißt das nicht automatisch, dass die Ads gut geschaltet werden. Klar. Was hier auch ähm, wichtig ist, ist, dass man auch ein bisschen sich mit der Branche tatsächlich auskennt um die richtigen Suchbegriffe zu identifizieren. Das heißt, viele Agenturen schalten dann meist nur auf den generischen Begriff Ads, also auf Zahnarzt oder so, ähm, kennen aber jetzt vielleicht nicht unbedingt die Besonderheiten der Branche. Da sollte man sich auch schon so ein bisschen auskennen, um dann auch wirklich gute, ähm, gute Ads zu schalten. Also da gibt es dann schon erhebliche Qualitätsunterschiede auch innerhalb der Agenturen. Das heißt, es ist keine reine Budgetfrage. jetzt. Auch, auch in der Großstadt kann man auch mit einem über, übersichtlichen Budget schon viel erreichen.
3: Also vielleicht, um das noch zu ergänzen, wir hatten mal eine Anfrage von einem Arzt und der wurde von einer größeren äh, Agentur betreut, ich nenne jetzt mal keine Namen, und hatte da dann, glaube ich, ein monatliches Budget von 900 Euro, reines Mediabudget, mhm. und hat dadurch ähm, sehr, sehr wenig Klicks generiert, weil einfach die Ads super schlecht aufgesetzt äh, wurden. Und wir haben mal geschaut und hatten wir mal einen Kunden gesehen, der war an der vergleichbaren Situation und da hatten wir mit der Hälfte des Media-Budgets, also mit 500 Euro, ich glaube, drei- oder viermal so viele Klicks generieren können. Mhm. Und das zeigt quasi, wie wichtig es ist, dass man auch einen Partner hat für Google Ads, der sich auch auskennt. Weil die Performance von Google Ads sind sehr, sehr, haben eine sehr große Variation. Also, wenn ich halt irgendwie eine Agentur bin, die einfach jeden Kunden bedient, also Online-Shops und äh, Ärzte und ähm, keine Ahnung, äh, eine Müllabfuhr, also die ganz generisch viele Kunden hat, die sind dann halt nicht spezialisiert und können sich auf den einzelnen Kunden nicht einstellen. Und ich halten irgendwelche generischen Kampagnen, wissen gar nicht, okay, was sind die Trigger, was triggert jetzt ein Patienten auf einem Google Ads, ähm, zu klicken, was ist den Patienten jetzt wichtig, was bildet Trust, also welche Zertifizierung oder ähnliches. Also die haben gar nicht dieses dieses Spezialwissen, was man schon benötigt, um dann eine sehr, sehr effiziente Kampagne zu fahren. Und dann kann Google Ads halt ganz schnell einfach mal ähm, Geld zum Fenster rauswerfen, wenn man da nicht aufpasst.
1: Ja, das ist, denke ich, auch bei der Homepage das Entscheidende. Also du brauchst unbedingt jemanden, der... Ähm da Ahnung hat. Und selbst wenn du selber die Texte verfasst, sind die ja noch nicht suchmaschinen tauglich, beziehungsweise dann auch anzeigentauglich. Dann ist vielleicht der Inhalt hochwissenschaftlich, <lacht> im schlimmsten Fall <lacht> zu hochwissenschaftlich. Nein, also ich glaube, dass da, da macht man schon viele Erfahrungen oder sieht auch viel, ähm, dass das alles schon sehr relevant ist. Mhm. Ähm, wenn man jetzt bei euch, ich weiß nicht, ob ihr mal eine Hausnummer sagen wollt, wenn man jetzt eine, eine Praxis wäre, 200.000 Einwohner und man hat eine Homepage schon laufen, ähm, ihr habt ja mal die Homepage gesehen von jetzt unserer Praxis zum Beispiel ich weiß nicht, ob ihr es mal in dem Sinne angeguckt habt, dass ihr dazu jetzt irgendwas sagen könntet, also sagen könntet, Homepage muss man neu machen, muss man nur optimieren oder wie würde das ablaufen und, und womit müsste man ungefähr rechnen? Ich weiß nicht, ob ihr da was sagen wollt, weil das natürlich sehr abhängig ist vom Aufwand, von dem, was da hinten dran steckt, aber vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen uns einführen, dass man sich mal, wenn man gar keine Berührungspunkte mit einer Agentur hat, schon vorinformieren kann.
2: Genau, so zum Ablauf, wie du schon sagst, wir würden quasi erstmal prüfen, okay, ist die Substanz eigentlich ausreichend? Also ist es jetzt mehr Aufwand, die bestehende Website zu optimieren oder ist es vielleicht leichter, direkt eine neue aufzusetzen? So in, in eurem Fall, um da mal drauf zurückzukommen, also ich hatte mich, mich kurz drauf, ähm, drauf umgesehen, die, die Seite ist auf jeden Fall, ähm, also müsste man nicht neu machen, die jetzt hat schon ein ganz gutes Potenzial. Da gibt es auf jeden Fall einige Punkte, die man optimieren kann, auch gerade für den SEO-Bereich jetzt. Auch viele Quick-Wins, sage ich mal, die man dann noch durchführen könnte. Aber so grundsätzlich ist die schon, geht die schon in eine ziemlich gute Richtung. Und ähm, um man da Hausnummer zu nennen, ähm, ist natürlich sehr, sehr abhängig von der Ausgangslage, vom Wettbewerb. Ähm, deshalb ist es immer relativ schwierig, da was zu sagen. Grundsätzlich muss man in der Regel jetzt mal auf so einen sechs Monate Horizont ähm, abgesehen jetzt keinen fünfstelligen Betrag einrechnen, aber ein bisschen Geld muss man dann schon in die Hand nehmen. Aber es, es rentiert sich halt auch. So in, der, in der Regel ist es auch gerade, wenn man auch mit Google Ads arbeitet, ist es nach zwei, spätestens drei Monaten wieder raus. Ähm, ihr wisst ja auch gerade jetzt mal, der, der Implantatpatient, was der dann wiederum auch wieder in die, in die Kasse reinspielt, wenn man dann vernünftige Google Ads aufsetzt, die man dann auch relativ planbar aussteuern kann, dann ist das schon eine Sache, die sich am Ende auch einfach lohnt.
1: Eigentlich müsste man dann quasi auch wirklich anfangen, so ein bisschen zu messen in der Praxis, oder? Also wo sind die Patienten jetzt hergekommen, um das dann für sich auch einzuordnen? Ist das Budget gut? Lohnt sichs Ab wann lohnt sichs Und so weiter, um da einen Eindruck zu bekommen, oder? Genau, genau. das war ja auch das, was ich
2: gesagt hatte mit dem Tracking, was ganz wichtig ist bei den bei den Google Ads. Viele schalten ja Google Ads und dann, dann fragen wir ja, wie viele Patienten kommen denn am Monatsende ja. bei Rom und dann ja, weiß ich nicht. Und ähm, das ist eben auch eine Sache, die im, im Tracking nachher erfolgt. Das heißt, ich muss ja irgendwie ähm, messen können. Gab es Terminanfragen? Gab es Anrufe? Woher kamen die Terminanfragen? Kamen die über das Smartphone? Kamen die über den Desktop? Auch Nur so kann ich natürlich auch nachhaltig optimieren. Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall.
0: Da ist auch okay.
3: ein Vorteil die Online-Terminbuchung, weil wenn ich jetzt Online-Terminbuch auf meiner Praxis-Homepage nutze, kann ich das natürlich, äh, die Online-Terminbuchung, als ein sogenanntes Event hinterlegen und dann kann ich ganz genau nachvollziehen, okay, der äh, website nutzer kam jetzt über Google Ads und hat dann einen Online-Termin gebucht, zum Beispiel für eine Implantatbehandlung oder Implantat-Termin ähm, angefragt. Oder der Nutzer kam jetzt über die Google-Suche, das kann ich in der Search-Konsole nachvollziehen, und hat dann einen Termin für Prophylaxe angefragt oder der Nutzer kam direkt, hat direkt meine URL eingegeben oder der Nutzer kam zum Beispiel über einen Backlink, den ich von irgendeinem Zahnarztportal habe. Das kann man alles sehr, sehr gut nachvollziehen und kann dann, wenn man, wie gesagt, einen Online-Termin buchen nutzt, auch sehr gut sehen, wer hat direkt einen Termin gebucht. Man kann, wenn man das richtig hinterlegt, das Tracking, wie Sebastian eben sagte, auch schauen, okay, wer kam auf meine Website, hat zum Beispiel auf die Telefonnummer geklickt, wenn man das entsprechend hinterlegt hat ähm, und hat dann angerufen beispielsweise oder wer kam auf meine Website, aus welchem Kanal, hat zum Beispiel auf die Mailadresse geklickt, hat mir dann eine Mail geschrieben. Ähm, aber was wir auch gerne machen, wir fragen unsere Kunden auch ganz gerne, hey, wir haben jetzt die Ergebnisse geliefert, das kann man hier sehen, kannst du das mal bitte validieren, ist es bei dir in der Praxis auch so angekommen? Ähm, wir haben zum Beispiel, wir haben dir acht Anfragen für Implantat im Patienten, äh, Implantatbehandlung geliefert, kamen die auch wirklich bei dir durch? Oder wir haben zum Beispiel auch Kunden, die dann, wenn sie neue Patienten haben, in einem abfragen, mhm. okay, wie sind sie auf unsere Praxis mhm. gestoßen über Google, Google Ads oder ähnliches, können wir auch nur raten, ja
2: genau ja. wir können am Ende nur die ähm, die Anfragen generieren oder den Traffic auf die Seite bringen und dann sind wir natürlich bei irgendeinem Punkt dann raus also was denn die die Praxis aus der Anfrage macht das wissen wir dann nicht mehr aber dann genau wie René schon sagt da fragen wir dann auch gerne nach weil das interessiert uns natürlich auch wie hat sich eigentlich so die die Praxis der Praxisalltag denn auch geändert also wird ja, und für, für, den, für, den,
1: für den Praxisinhaber ist es ja essentiell, um zu wissen, ob das genau. äh, sich lohnt oder nicht, ob es rechnet, ob man es weiter ausbaut, ob man es auf einem anderen Niveau machen sollte, also das ist ja essentiell. Ja. Ähm,
0: wie sieht denn die konkrete Kontaktaufnahme, wenn man jetzt sagt, man hat Interesse, man wird gerne mit euch zusammenarbeiten,
2: wie sieht das denn aus, also wie wie fängt das alles an? Genau, also man würde zunächst einmal auf die Webseite .dental, also dental gehen. Ich glaube, da gibt es schon mal jede Menge Infos zur Zusammenarbeit. Ähm, gibt es ein FAQ, da werden schon mal alle möglichen Fragen beantwortet. Dann kann man schon mal sehr gut feststellen, okay, ist das jetzt eigentlich was für mich? Und wenn man feststellt, ähm, ja, das klingt ganz interessant, dann kann man uns da eine Anfrage über das Kontaktformular senden. Dann rufen wir mal kurz durch, stellen ein paar Fragen und stellen fest oder validieren, okay, ist das eine gute Sache für dich? Und dann geht es auch direkt los. Mhm. Dann schauen wir, wo ist der, wie ist der Status quo, wo stehen wir gerade, wo wollen wir hin und entwickeln dann so einen Fahrplan quasi.
1: Genau. Wie wie sind denn so eure Erfahrungen oder wie vorhersagbar ist denn eine Steigerung, in welchem Umfang findet sowas statt, wenn jetzt jemand eine, ich sag mal, eine moderne Homepage hatte, die schon irgendwo da auf der ersten Seite auch immer bei den Schlagworten zu finden war, aber jetzt noch nicht optimiert war und auch vielleicht noch keine Google Ads geschaltet hat, wenn ihr dann ähm, das optimiert wie ist so euer Eindruck? Also wie arg steigen die Klickzahlen jetzt gerade bei Ads und speziellen Wunschpatienten, die man sich sucht und Schlagworten? Habt ihr da Zahlen so von irgendeiner Größe? 200.000 Mann Stadtpraxis, vier Behandler?
2: Ja, auch hier natürlich wieder super, super ähm, abhängig von Faktoren wie Wettbewerb, ähm, Größe der Stadt und so weiter. Um mal ein Beispiel zu nennen. Um, ein Kunde aus einer Stadt. Jetzt muss ich die Einwohnerzahl, muss ich mir mal so zusammenreimen. Vielleicht so 60 .000 bis 80.000 die Ecke. Ich glaube, ähm, du
3: meinst jetzt glaube ich 130.000 sogar.
2: Okay, dann 130. <lacht> ähm, hatte glaube ich, wenn wir jetzt, haben wir jetzt vor allem SEO, ähm, ne Quatsch, wir haben SEO und SEA gemacht, also Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung, wurde jetzt Vorher von, ich glaube, knapp 60, 70 Patienten in einem Drei-Monats-Horizont gefunden. Das konnten wir dann so auf 400 bis 500 steigern, also schon relativ signifikant. Ähm, Google Ads hat der innerhalb von den drei Monaten, wo wir zusammengearbeitet haben, ich glaube so 900 Klicks ungefähr bekommen zu einem ähm, Preis von, ich glaube, knapp unter einem Euro insgesamt. Ja, also viel genauer habe ich die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber... Mhm haben wir auch schon die Rückmeldung bekommen, okay, das, das kam schon in der Praxis an. Also das hat das schon deutlich gespürt, ähm, dass es auch wirklich was gebracht hat und entsprechend auch die Zusammenarbeit verlängert.
1: Das wollte ich jetzt gerade fragen, weil du gesagt hast, im äh, Drei-Monats-Horizont, ähm, es macht ja eigentlich keinen Sinn, sowas anzufangen und dann nicht kontinuierlich, sage ich mal, zu optimieren, immer wieder zu schauen, auch der Algorithmus von Google will ja immer mal wieder ein bisschen was anderes oder es gibt andere Kriterien, die wichtig sind, so dass man das ja immer wieder ein bisschen anpassen muss. es Also ist ja eher was Langfristiges oder gibt es da ein Konzept, dass man sagt, man kann in einem halben Jahr eine Basis schaffen und dann läuft es auch erstmal danach ein Jahr so weiter und dann guckt man in gewissen Abständen oder wie kann man sich das
2: vorstellen? Genau, also wir, wir wählen ähm, recht bewusst kurze Zeiträume, auch aus dem Grund, weil ja viele, weil viele Praxen eben auch schon schlechte Erfahrungen haben mit Agenturen. Das bekommen wir immer wieder zu hören, ähm, dass dann einfach keine Ergebnisse bei rumkamen und dass man sich einfach nicht so an lange Verträge binden möchte, was ich auch total verstehen kann. Deshalb gehen wir oftmals rein und sagen, okay, starte doch erstmal mit drei oder mit sechs Monaten mit uns. Ähm, wir zeigen dir am Ende die Ergebnisse. In der Regel sind die Ergebnisse sind halt doch überzeugend und dann verlängert man entsprechend. Aber mhm. es gibt auf jeden Fall auch ähm, ein Umfeld von, von Praxis, wo man sagt, okay, da, da reichen auch wirklich die drei oder die sechs Monate, weil auch wirklich die, die Konkurrenz einfach nicht so stark ist ne? und die Optimierungen auch sehr langfristig sind, sehr nachhaltig und man dann einfach in einem halben oder in einem Jahr nochmal schauen kann, okay, wie, wie ist denn die Situation jetzt?
3: Genau, also wie ich vorhin auch schon mal sagte, SEO ist auch sehr wettbewerbsgetrieben. Das bedeutet, wenn ich jetzt einmal wirklich das Thema SEO vernünftig angehe, jetzt mal ein bisschen investiere, mich an meine Website wirklich sehr, sehr gut optimiere, meine Mitbewerber das Thema SEO nicht auf dem Schirm haben, dann kann ich damit schon sehr guten Vorsprung mir erarbeiten, den die Mitbewerber erstmal aufholen müssen. Das bedeutet, wenn ich jetzt in so einer etwas kleineren Stadt bin oder vielleicht auch in so einem etwas größeren Dorf sozusagen und da jetzt mal das Thema SEO angehe und meine Mitbewerber das jetzt nicht so auf dem Schirm haben, wenn ich das jetzt ein halbes Jahr mal durchziehe, da habe ich da wirklich einen Vorsprung, den müssen die erstmal aufholen und da werden die echt dran zu knabbern haben. Wenn ich natürlich ein... Einer größeren Stadt bin, wo viele Zahnärzte sind und auch viele das Thema SEO denn auf der Agenda haben und auch immer kontinuierlich optimieren, muss ich natürlich auch dann immer, ich sag mal, ein bisschen nachoptimieren, um entsprechend mich wieder vor den anderen zu positionieren. Das ist wie so ein kleiner Wettlauf, sage ich mal. Ähm, da kann man natürlich durch eine grundlegende gute SEO-Optimierung schon mal eine sehr gute Grundlage schaffen, aber da muss man dann auch kontinuierlich immer wieder, wie du schon sagtest, dadurch, dass der Algorithmus sich dann verändert, immer wieder, ich sag mal, nachbessern oder nachoptimieren, um weiter vorne zu bleiben.
1: Ihr hattet mir ja schon mal gesagt, dass ihr jetzt bei uns in der Gegend zum Beispiel noch keine Praxis betreut. Das heißt, dass das funktionieren würde das bedeutet aber auch, dass und das macht ja in gewisser Weise auch Sinn dass ihr jetzt sagt, dass in einem gewissen Umkreis ihr auch nur eine gewisse Anzahl oder nur einen Klient betreut oder wie wie muss ich mir das vorstellen, weil es macht natürlich nicht Sinn wenn ihr am Schluss 100 Praxen in Hamburg äh, gegeneinander ja, der René äh, gegen den Sebastian und dann wird nach Feierabend ja, immer ja. ausgewertet wer,
0: wer jetzt mehr optimiert hat <lacht> das
1: wäre schön, ja
2: Genau, das, das, das würde auf jeden Fall keinen Sinn machen, deshalb haben wir da schon so, ein, so eine Art Konkurrenzausschluss drin, das heißt, dass wenn wir eine Praxis betreuen, dass wir keine Praxis in der Regel im Umkreis von 20 Kilometern betreuen, mhm. okay. weil das dann in aller Regel auch so der Radius ist, wo wir die Ads schalten, wenn wir eine Praxis haben, wo wir die Ads in einem größeren Radius schalten, ist auch der Konkurrenzausschluss entsprechend in einem größeren Radius, das heißt, da kommen wir uns nicht in die Quere
1: Okay, und das heißt aber auch, man muss äh, natürlich hoffen, dass bei euch noch ein, ein Slot frei ist, ne?
2: Ja, das stimmt, ganz genau. Okay. Aber de de deshalb sind wir auch in der gesamten Dachregion unterwegs, weil wenn wir uns jetzt nur auf eine Stadt ja. stürzen mhm. würden, das wäre schwierig. Wäre schnell. Dann wäre es wie mit den Windrädern
0: bei uns in Bayern. Schnell vorbei. <lacht> <lacht>
3: ganz genau. Nee, also okay. das ist auf jeden Fall, ähm, wenn man jetzt mehrere Kunden in derselben Stadt oder auch in dem Stadtgebiet betreut, das ist natürlich unseriös, weil wie du schon sagst, ähm, das wäre ja so nach dem Motto, als würde ich jetzt optimieren, Sebastian optimiert einen anderen Kunden und dann schauen wir, wer ist besser. Äh, das geht natürlich nicht. Ähm, das ist vielleicht auch so, wenn man mal eine Agentur sucht, ähm, ist das definitiv eine Frage, die ich auch stellen würde. Betreut ihr auch andere Praxen in derselben Stadt? Weil wenn da die Antwort nicht Nein lautet, ähm, dann würde ich da Abstand vornehmen, weil das einfach nicht seriös sein kann, wenn jemand sagt, ja, ich optimiere äh, die Website für einen Zahnarzt in Eppendorf, aber auch in Eimsbüttel oder in Winterhude, weil, wie Sebastian auch schon sagt, gerade bei bestimmten Behandlungen der Radio schon ein bisschen größer ist mhm. ähm, und deswegen würde man da schon Interessenkonflikt haben.
1: Ja, genau, das dachte ich mir schon. Ähm wenn man jetzt einfach, dass unsere Zuhörer vielleicht einmal so ein bisschen ähm, motiviert mit dem ganzen Wissen, was sie jetzt gekriegt haben, auch äh, vielleicht was umsetzen können. Das Erste, was man machen sollte, wäre ja sich selber mal zu googeln oder nach den Schlagworten. Wie kann ich denn überhaupt googeln? Also vielleicht könnt ihr mir da einen Tipp geben, weil ich mich das wirklich frage, ohne dass mein Suchverlauf, meine Historie, mein Google-Benutzer äh, da Einfluss drauf hat. Also dass ich quasi mal so tue, als ob ich jetzt jemand Neues in der Stadt bin äh, und der das dann googelt. Wie, wie kann man da vorgehen?
0: Du
2: nimmst das Handy von deiner Mutter. <lacht> Entweder das oder ähm, du kannst natürlich auch ganz normal die Google-Suche betätigen, öffnest dann ein also Inkognito-Fenster oder ein privates Fenster um dann sozusagen die realen Ergebnisse zu haben. Das reicht das eine, schon.
1: So einfach ist das.
2: So einfach ist das. Du kannst natürlich auch, also wir nutzen halt, das ist so der Best-Case-Tools, das sind halt in der Regel kostenpflichtige Tools, sogenannte Ranking-Tracker, wo wir überwachen, wo unsere Kunden gerade stehen. Du kannst auch mal in die Google-Suche sowas eingeben wie Google Ranking-Check. Dann findest du auch kostenlose Möglichkeiten, um so einzelne Keywords einfach mal zu überprüfen zu sagen, kannst du deine Website eingeben und den Suchbegriff, zum Beispiel Zahnarzt, hier und da. Und dann spuckt dir das Tool eben auch sozusagen anonym aus, wo du gerade stehst.
1: Okay, das genau. habe ich mir irgendwie schwieriger
3: vorgestellt. Genau, das Problem ist ja, dass äh, Google die Suchergebnisse personalisiert. Das bedeutet, Google sieht schon, wenn ich äh, das Google in normalen Einstellungen nutze, dass ich jetzt hier in Hamburg bin, würde ich jetzt Zahnarzt eingeben, würde mir Google natürlich keine Zahnarzt aus München, Düsseldorf oder Essen oder Berlin vorschlagen, sondern aus Hamburg, weil es ja einfach irrelevant ist für mich, dass einen Zahnarzt in München zu besuchen. Und das ist so ein sehr großer Faktor und den kann man durch so ein Incognito-Fenster in der Regel ausspielen, weil denn der Standort nicht mitgeschickt wird an Google und deswegen weiß Google nicht, okay, wo befindet sich der Suchende, deswegen kriegt er die allgemein generischen Ergebnisse ohne Personalisierung rein. Vielleicht noch ah ja, mal Das okay. kann man...
2: Okay, nur vielleicht ganz kurz das kann man eben auch unten in der Google-Suche auch einstellen welche Region man sucht ah, okay. wenn man ganz runter scrollt
1: weil aus den letzten Praxen hatte ich die Erfahrung dass man ja einfach zum Anschauen der Homepage und ähnlichem auch häufiger mal seine Seite auf hatte. Und dass dann der ein oder andere Inhaber gesagt hat, ja, ich bin ja auf Platz 1. Hier guck, wenn du eingibst, bin ich auf Platz 1. <lacht> und äh, wenn man dann mal mit einem nativen Gerät, äh, ich hatte das dann, wenn ich ein neues bekommen habe, war ich mal, habe ich es extra dafür gemacht, bin ich an irgendeinem Public Spot ins WLAN gegangen, das auch nicht bei mir zu Hause ist, und habe dann mal gesucht. Und dann war es nämlich nur noch Platz 8 oder so auf der ersten Seite. Also eine ganz andere Realität. Ja, <lacht>
2: ja genau. Spannend.
1: Das, deswegen äh, ganz klar, wenn man die
3: Möglichkeit hat, da gerne ein Tool zu nutzen und wenn man diese Möglichkeit nicht hat, dann zum Beispiel den Incognito-Modus eines Browsers nutzen, um Google da keine Daten zu geben, dass die wissen, wo man sich befindet. Vielleicht auch noch spannend, wenn man das Thema SEO mal für sich entdecken möchte, hat Seobility auch einen ganz coolen kostenlosen Checker. Da kann man seine Website-URL einfach mal eingeben und dann spuckt ein SEO-Bility da so ganz viele Sachen aus. Die checken da vor allem sowas wie On-Page-SEO und Off-Page-SEO. Also die checken da zum Beispiel, habe ich die richtige Überschriften-Hierarchie genutzt, habe ich die gute Metadaten gewählt, habe ich Backlinks und alle möglichen relevanten Sachen, werten die da aus und dann kriegt man schon mal einen ganz guten ersten Eindruck, okay, habe ich jetzt krassen Handlungsbedarf, also sollte ich da jetzt mal aktiv werden oder habe ich vielleicht auch intuitiv schon viel richtig gemacht. Das ist eine ganz gute Benchmark, die man da haben kann.
1: Ja, sehr gut. Und dann habt ihr ja in euren Artikeln, die ihr veröffentlicht habt, immer schon tolle Tipps ähm, preisgegeben, wie man mal seine Homepage schon ein bisschen anpassen kann. Das verlinken wir auch nochmal. Aber für die, die jetzt ähm, beim Joggen uns gerade hören, die drei Tipps, die man selber vielleicht leicht umsetzen kann, um ein bisschen besser gerankt zu werden?
2: Um mal eins zu nennen, zunächst einmal... Die H1-Überschrift ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor. Die H1-Überschrift ist im Prinzip die allererste Überschrift auf der Website. Die ist dann sozusagen dem HTML-Tag H1 versehen. Und hier macht es auf jeden Fall Sinn, den Namen der Stadt einzufügen. Also wenn ich jetzt ein Zahnarzt in München bin, dass da auch irgendwie Zahnarzt München in dieser H1-Überschrift vorkommt. Das ist ein ganz starkes Signal für Google. Das kann jeder schnell umsetzen und ähm, bringt schon mal ein bisschen was Genau das Gleiche eben auch für den von René schon angesprochenen Title Tag. Also sozusagen das, was nachher in dem Suchergebnis angezeigt mhm. wird. Auch hier den entsprechenden Suchbegriff ähm, vorne ranstellen am besten. Also wieder Zahnarzt München. Das sind schon mal zwei. Und ähm, dritter Tipp wäre dann auf jeden Fall auch noch die ähm, das Thema Gastartikel, was ich vorhin schon mal genannt hatte. Einfach mal zu schauen, okay, was ist jetzt mein Schwerpunkt? Wo habe ich jetzt auch vielleicht irgendwie... Ähm, ja, krasses Wissen, was ich mal preisgeben kann, sich dann Quellen zu suchen und sich einfach mal als Autor anzubieten. Das ist sozusagen dann im Bereich Off-Page-SEO ein sehr, sehr ähm, mhm. ja, starkes Mittel, um da auch bessere Rankings zu bekommen. Ja,
1: also zum Beispiel bei Mund auf Podcast kann man dann <lacht> im Blog mal was veröffentlichen. Gar Ganz kein genau. Thema, einfach uns kontaktieren. Wie heißt die Seite <lacht> nochmal
0: vom Mund auf Podcast, Eric?
1: MakeMeSmile.com.
0: Ah, das war's. Make me Smile.com. -smile ja, das okay. ist
1: auf jeden Fall schon mal ein hervorragender Tipp. Sonst
3: als Tipp, die Apothekenumschau veröffentliche veröffentlicht auch ganz oft Themen, die mit gesundheitlichen Aspekten zu tun haben. Und die fragen da auch gerne mal Experten zu bestimmten Themen an, die sie dann da irgendwie interviewen können. Das bedeutet. Ähm, entweder, wenn man sich schon sichtbar ist, dann kann man Glück haben, dass man von entsprechenden Portalen mal angefragt wird, hey, wir wollen zu dem bestimmten Thema mal was schreiben, wollen sie uns da nicht mal ihre Expertenmeinung zu oder man kann die auch äh, aktiv mal anschreiben, dass man sagt, hey, ähm, ihr habt ja hier in, zum Thema äh, keine Ahnung, Endodontie was geschrieben, ich bin hier Spezialist, vielleicht wollt ihr mich mal interviewen, dass ich euch da mal ein bisschen äh, Input gebe von einem Experten, der in der Praxis auch mit dem Thema sich
1: beschäftigt. Sehr cool. Super cool. Also danke für die Tipps. Ich denke, da sind alle Hörer von uns äh, dankbar.
3: Sehr, sehr gerne. Ich
1: glaube, wir haben relativ gut das ähm, beleuchtet, sehr technisch. Ich habe mit meinem Halbwissen versucht, euch ein bisschen was zu entlocken. Ähm, ich hoffe, es hat jetzt keiner abgeschaltet. Aber es ist halt auch ein Thema, wo man erst, wenn man ein bisschen drüber redet, versteht, warum es so komplex ist und so schwierig ist. Und ich habe es auch unterschätzt. Also ich habe gedacht, ja gut, da hier, ich hole mir so ein Plugin und schreibe da meine Sachen rein und dann wird das alles laufen. So leicht ist es leider nicht, ne? Und ähm, deshalb haben, fand ich es jetzt ein tolles Gespräch. Und ich denke, wir könnten noch die Abschlusskategorie eröffnen,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie lange ihr unsere Folgen schon durch oder ausgehalten habt und ob ihr es schon mal bis zu diesem Punkt geschafft habt. Aber ich glaube,
2: wir müssen uns noch mal kurz briefen. <lacht>
0: Ähm, in der letzten Kategorie es bei uns immer darum, dass wir so ein bisschen wegkommen vom, äh, vom Tagesbusiness und mal so ein bisschen wegkommen für uns natürlich vom Behandlungsstuhl, ähm, und uns, keine Ahnung, über andere Sachen austauschen, Serientipps oder auch mal, ähm, und das haben wir bis jetzt immer ganz gerne gemacht mit unseren Gästen, ähm, Guilty Pleasures teilen, das war eigentlich immer ganz witzig dass man sagt, okay, was was hat man denn so für, für Guilty Pleasures, die einen vielleicht auch mal nach einem harten Tag wieder runterbringen oder was 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 man vielleicht vielleicht auch nicht jede Woche mal gönnt, ja, sondern wenn man wirklich down ist, was einen wieder wieder auf die Spur bringt, also ähm,
1: Ja, und Guilty sagt's schon, wo man eigentlich weiß, es ist vielleicht nicht nur gut, also Fitnessstudio ist, äh, wäre lame.
0: <lacht> <lacht> und äh, da ist jetzt natürlich die Frage an euch zwei, jetzt haben wir uns äh, haben wir uns ja schon, jetzt haben wir schon eine Stunde zehn miteinander verbracht. Also da gibt es ja eh keine Geheimnisse mehr, von dem her. Seid ihr bereit oder wollt ihr eure Guilty Pleasures mit uns teilen? Sehr gut. Los
2: geht's. Also, also bei mir ist es wahrscheinlich irgendwie so, so Trash-TV, mal irgendwie abends zum runterkommen auf YouTube. Ähm, ja, fühle ich mich auf jeden Fall auch schuldig für, aber hilft manchmal irgendwie um abzuschalten. Das wäre so meine Guilty Pleasure. Geil. Ich hoffe, das hört jetzt niemand.
1: Doch, weil genau das <lacht> habe ich jetzt schon in fünf Folgen quasi offenbart. Ich finde es gut, dass noch jemand <lacht> das jetzt gesagt hat. Äh, mega. Ja, cool. Ja.
3: ja, ist bei mir ähnlich, weil wir ja auch äh, sehr mit, äh, sehr, ich sag mal, sehr theoretisch arbeiten, ganz oft noch viel im Laptop äh, und da quasi unterwegs sind, ist es für mich auch immer ganz cool, nach Feierabend vielleicht nochmal eine eine, äh, eine Folge Family Guy oder Stromberg oder ähnlichen sinnlosen Humor sich dem mal zu geben, wo man dann das Gehirn auch mal ausschalten kann und sich einfach nur berieseln lässt. Ähm, das kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen.
2: Aber Stromberg ist doch kein Trash-TV. <lacht> nee, das sind schon das das hat mehrere Ebenen Qualität. auf jeden Fall.
3: <lacht>
1: Definitiv. Ja. Ja, ja, da können wir doch den äh, aktuellen Tipp auch, ähm, ich glaube, wir hatten es schon mal empfohlen, ich weiß nicht genau. Es gibt die neue Staffel von Bully präsentiert, äh, Last One Laughing Last one bei nothing, Amazon ja. Prime. Ja. Ähm, sind zwar erst zwei Folgen jetzt da äh, Konzept ist, viele hochkarätige ähm, Comedians. Comedians die in einem Raum eingeschlossen sind und wer lacht, verliert quasi äh, finde ich sehr unterhaltsam mhm. super cool mhm. und kurzweilig, also wenn jetzt gerade Love Island ja leider zu Ende gegangen ist und ich auf meine nächste Trash-TV-Serie -Serie <lacht> warten muss äh, okay, Soweit bin auch ich noch nicht mit dem Trash-TV ehrlich gesagt <lacht>
0: Hast du gestern äh, gestern geschaut, Erik? Last One Laughing? Ja. ja, hast du noch gemacht? Sehr nice. Ja,
1: super, aber halt schade, dass es erst zwei Folgen gibt. Ja, also das, das kann ich empfehlen. Ja. Aber Bas, Bastian
0: Pastewka ist dabei. Ich weiß nicht, wie
2: wie ihr zu dem steht. Ich hau mich jedes Mal weg. Das ähm, ist eine
3: Kuryfee auf jeden Fall.
2: Ja. Super geil, ich bin, an. ich bin auf jeden Fall großer Jerks-Fan auch. Seid ihr, mhm. seid ihr da drin? Nee, gar nicht. Also ich
1: habe selber noch nicht geguckt, ich habe nur Ausschnitte gesehen und also ähm, unbedingt machen. muss es unbedingt mal anschauen, weil das tatsächlich voll meinen Humor trifft. Ja.
2: Jerks. Das ist unfassbar witzig. Sehr geil. Sehr gut. Sehr gut. Also dann
1: danke für das Gespräch. Wir verlinken alles in der Beschreibung von euch mal einen Link, die Artikel auch, die wirklich super lesenswert sind mhm. und schon viele Tipps drinne haben, ähm, wo es dann auch nicht ganz so ähm, mit Fachbegriffen, wie heute äh, einhergeht, da kann man viel mitnehmen. Und ähm, vielleicht finden wir irgendwann noch mal ein Thema, wo wir zusammen eine Folge machen können. Mir hat es sehr gefreut. Danke für eure Zeit. Sehr cool, sehr spannend.
2: Danke euch. Ja, ja super gerne. War cool mit ich euch. Ich hoffe, Danke. wir sehen uns
1: bald wieder. Jo, macht's gut.
0: Ciao,
2: ciao, ciao.
0: Mund auf.
1: Der
2: Podcast.